0: Det hadde vært praktisk. Du, vi är som sagt i en serie eh, som vi har kalt «Gi Jesus videre». Og, eh, I dag så har jeg lagt en sånn... Eh, er det meg som må trykke her? Nei? Ja. Hvordan... Eh? Altså, jeg, eh, for du som er ny här alle andra andre vet det, jeg er ikke spesielt god med den. Men, gi Jesus videre, og i dag har jeg valt å ha en undertitel som, som er eh, Keep it simple. Det kom en liten, eh, eh, ja, du skjønner etter hvert. Men vi er så opptatt av eh, at vi skal ge Jesus videre. Og vi har snakket om, altså de siste årene, vi har snakket om å være sent, vi har snakket om å være planter, vi har snakket om tro, vi har snakket om disippeliv, vi har snakket om vennskap. Uh, og jeg har fått beskjed om å si det, at, for det er det ikke alle som vet, at du er veldig interessert i å høre på tale og lure på vad slags forkyndelse det här. så kan du gå in på podcast eller på Spotify, så kan du høre til, til du sovner opp til flere ganger. Nå er vi altså i denne serien här Gi Jesus videre, og som jeg sa tidligere, så har vi et spesielt fokus på neste generasjon. Vi ønsker virkelig å løfte blikket på de som er, ikke bare barn, men unge og studenter, Um, Og så tenkte jeg at uh, noe av det som har vært synlig i de forrige gudstjenestene så langt i høst, det er vittnesbyrd. Kanskje du har fått det med deg? Uh, første gudstjenesten vi hadde, da hadde vi besøk fra Jesu tid, om noen vitne, fra, eller av noen vittne som fortalte hvordan det var. Forrige gang så fortalte bord sin troshistorie. I dag skal vi få en liten fortelling på film. Det er Emilie og Atle. De er ifra Sannes og ja, de forteller litt om seg selv.
1: veldig lite erfaring med med kristen tro eh og, og har vært i en menig, de må ha. Jeg har uh, hatt uh, veldig lite erfaring med med kristen tro eh, og uh, har vært i en menig, de må ha. Uh, har snakket ned andre kristne. Så det er vår historie.
2: Jeg vokste i et hjem der med ikke gikk i kjerke, eller snakket så veldig mye om Gud. Men jeg er døpt og konformert, og har vært i kjerke i, i sammenheng med jul. Men utenom så har jeg aldri tatt stilling til Bibeln eller andre store spørsmål rundt det. Jeg tok egentlig ikke innover meg store spørsmål om livet før jeg var på et jobbinterview i et åpenbart kristent hjem. Og jeg begynte å ha gode samtaler med de som jeg var hos, Bibeln Bibelen og Jesus og egentlig hvor jeg hadde vært i mitt liv før jeg ble kjent med de. Og det tog sig lang tid før jeg skjønte at det de bytte på var bedre enn det jeg hadde fra før av.
1: Og dette fikk jeg höra ganske mye om hvordan går det går det an å ikke være kristen når vet det som vi vet. Mm. Um, men allikevel så klarte jeg ikke å ta, ta det innom. Jeg, jeg var nok litt mer imot kristendommen enn en, en hva jeg i livet var. Mm. Og så begynte man gå i kjerke, um, og, um, og lerte mer og mer, og ble mer og mer eh, interessert
2: problemet tjärt in i en husgruppa eh som jag aldrig har vært bort i någon lignende før.
1: Jag gick to kände egentligen att det var att det var gott att snacka om stora frågor och ting som jag kädde tag ställning till för. Jag hade gått i i husgruppa i halvannat år när jag bynt och och närmar mig Gud. Eh Emily hade kristen i cirka ett år allredig eh uh, så hade med ondas grupper ondas i, uh, i husgrupper. Eh uh, ej vart med Gud uh, glädje uh, som det jag skulle jobba med. Ehm uh, då då bara i för i fyra veckor och en käll uh, på sängen så uh, så bara jag med med glädje. Eh uh, och uh, trilla och i fantastiskt nog en annan ute, men säger si att det var gud.
2: Efter att med blivit känt med bibeln och Jesus så känner jag att med har blivit upprätt på nytt igen och att man har fått lära oss eh hela på en annan måte
1: När ja, man ser andra människor hetan när sen murar för eh man har en annan tillit till folk, man har mer uh, mer kärlighet för andra som jag egen inte eh uh, hade tänkt på å ha kärlek för förrav.
2: Mm. Eh uh, för mig så betyr Jesus någon som alltid är där med mig, oavsett om det är något jag synes är jättevanskeligt si si att säga högt så kan jag säga si det in i mig och så känner jag att uh, jag blir hört och sett och får svar där.
1: Ja, jag kan jag kan vändas till til Jesus alltid. Uh, å få, få hjelp når vi trenger det. Og det trenger vi hele veien. Yeah. Uh, så det er veldig deilig å, å ha det. For ellers så, så gikk vi bare å, å sleide med det for oss selv. Uh, Altid. Mm. Så det har vært en veldig stor endring uh, for vår del. Mm.
0: Jeg synes det er en helt fantastisk uh, fortelling, og hvis du lurer på om dette er sant, så kan jeg bare bekrefte det. Jeg ble med Emilie og Atle. Første gang i fjor, da var de på liv og vekst i Sør. Uh, da hadde de blitt foreldret uh, til en litt liten skapning, og de hadde med seg uh, den, och sov i telt. Uh, jeg synes det er så sterk det, egentlig. jeg synes det er så sterk når Emilie sier at etter å bli en kristen, så blev hun oppdratt på nytt. Og han sier, for et større kjærlighet til menneske. For noen eh, inviterte de inn, nemlig. Emilie begynte som dagmamma hos en som noen her kjenner, som heter Markus. Og der finner hun en barnebibel, som hun begynner å lese. den <laughs> denne ungen hun skal passe på. Og så leser hun den, og så blir hun i kjerrig, så blir hun invitert til måltid. Og så blir hun plutselig invitert inn i små smågruppe, eller husgruppe, som de kaller det da. Så vi har invitert inn, og så ender det opp med dette. Og det som jeg synes, jeg tenkte på det neste generasjon. de har jo fått noen nydelige barn etter hvert, og, og nå ska de barna der, de skal vokse opp med to foreldre som kjenner Jesus, som vet hva det betyr, den forskjellen det betyr å leve med ham. Og det som er helt sikkert, at hvis vi skal nå neste generasjon, vi skal nå alle, så du trenger ikke, å, hvis du forstyrrer deg, så kan du bare tenke, ja, vi skal gi det videre. Men vi må i hvert fall investere i voksne mennesker. Vi skal investere masse i barn. Vi skal investere masse. Jeg håper at du er der, at du lurer på hvordan du skal være med og hjelpe barn og unge å komme til tro. Men du er jo naboer. Du har du kjenner, noen du studerer sammen med. En og annen er i din omkrets. Og hvem vet hva som skjer hvis de får en invitasjon? Så hvordan skal vi gjøre det? Keep it simple, husk det. Keep it simple. Og jeg har tatt utgangspunkt i en text som er denne menighetens bibeltekst. For det er ikke sikkert alle er klare over det. At i denne menigheten så har vi en text som vi tenker at ja, for denne tiden så tror vi at denne teksten har noe eget å fortelle oss. Og det er fortellinger om Sakeus. Vi skal lese den sammen. Det er Lukas 19. Han kom in i Jericho och dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden. For han var liten av vekst. Da løp han i forveien och klatret opp i et morbertre for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til han, «Sakeus, skynd deg, kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tog imot han med glede. Men alle som så det murret og sa han hadde tatt inn hos en syndig mann. Men Sakeus sto frem og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham, «I dag er Frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete til de bortkomne og berge dem.» Det, som er, det er utrolig mange ting vi kan snakke om når det gjelder sarkausteksten, og det har vi gjort, og det kommer vi til å gjøre. Og du kan som sagt gå inn på Spotify i dag. Har jeg lyst til si noe om at Jesus inviterer seg selv inn til Sarkeus. Det er jo ikke så veldig norskt å invitere sig selv inn til noen. Kan jeg få lov til å komme hjem til få mat? Det driver vi ikke så mye med, men her gjør Jesus det. Han sier til Sarkeus, du må skynde deg. Skynde deg. Kom ned fra det tre du sitter. For i dag skal ta in oss. deg, og da skjønner Sarkeus at vi snakker om mat. Så han skynder seg. Han skynder seg, og jeg ser for meg denne så går han for å gjøre klart Hvordan, hva er det er som skjer inni han. For Zacchaeus visste nemlig noe om betydninger av måltid. Det er kanskje repetisjon for det, men um, det er så sånn at cirka 400 år før Jesus, opplevde, før Jesus um, kom, så opplevde Israels folke et av sine store traume, sånn historisk sett. Det at de ble drevet ut i eksil til Babylon, det er 160 mil, cirka, øst for Jerusalem. Og når det skjedde, så ble tempelet ødelagt, og presteskapet ble oppløst. Da var det jo sånn, hvis du har lest mosebøgerne to år, så skjønner du at det ble veldig vanskelig for de Tanken om å ha fellesskap med Gud ble veldig vanskelig for dem. For det handler jo om hva som skjedde i tempelet der ble det offret, der ble det renselse, og plutselig var den muligheten vekk. Presteskapet oppløst, tempelet ruinert, alt er krise, og da måtte rabbinerne som var lærere, de måtte jobbe frem en ny måte som de som liksom leve ut den troen på. Og da fant de egentlig en genial løsning. Da sa de, bordet ditt, altså matbordet ditt, det er det nye alteret. Far i huset er presten, og måltidet er det nye offeret. Og så var det en tanke om, ikke for de kunne ikke rense seg i disse store renselseskarene, så utviklet det seg en sånn utrolig lære om at nå må de synde veldig mye mindre for at Gud skal bringe dem ut av eksilet. De har en tanke om at det er på grunn av at de har syndet at de er kommet i eksil, og så er det hvis de synd... Nei, at det er Gud, på grunn av synden sin er de kommet i eksil, det tenker de. Og så tenker de at hvis de har syndet mindre, så kommer de ut av eksil. Og derfor var det sånn jødisk skikk etter, ba, etter Babylon, altså sabbatsmåltid, de å spise måltid, det skulle være rent, det er på hvem du spiser måltid sammen med. Veldig nøye, og det var man i den kulturen for så vidt. Men for jøder var det helt speciellt. Det betydde egentlig at rundt det måltid, så var det ingen hedninger. Det var ingen ikke-jøde, det var ingen som var urene på ett landvis. annet vis. Det var ingen som var handicappet. Det var ingen som menstruerte. Det var ingen syke, det var ingen syndere av noe slag. Og når vi vet det, så vet vi kanskje noe om det alvoret som var rundt måltid. Hvordan er det for sakkeus at Jesus sier, «Jeg vill dele måltid med deg?» Är vil bli sett i sammenheng med deg.» Og det er noen som, teologer som, som har sagt at i Østen så er det fortsatt sånn at et måltid det er en måte å si at vi deler fellesskap innenfor Gud. For det betydde egentlig det at alle, når de ba velsignelse over maten, så betydde det at alle som deltok, de fikk del i den velsignelsen som husets herre hadde sagt, sagt over maten. Guds velsignelse som var betrodd, nå er far, for presten var vekk. Guds velsignelse, det gjaldt alle som var i det måltidet. Og når vi vet det, så ser vi kanskje litt sånn alvor i at Jesus ble anklaget for å spise og drikke med syndere og tollere. Men Jesus, han visste hvorfor han var kommet. Han sier det i uh, Sarkaus fortellingen, så sier han, «Jeg er kommet for å leite til de bortkomne.» Jeg er kommet for å berge det. Og når han egentlig skal gi sånn sitt politiske program, da, helt i begynnelsen, når han tar opp i tempelet, så sier han, Herrens ånd er over meg, til å forkynne et budskap for fattige, for å ut at fange skal få frihet, blinde skal få syne, for de undertrykkene skal bli satt fri, nådens år fra Herren. Jesus inkluderer i måltid, og det er kanskje det mest meningsfulle uttrykket Jesus viser i budskapet om Guds godhet og kjærlighet udenom korset. Ikke bare, nå, du, det er, nå er jeg siste på det her teorien, hvis du synes jeg er litt tørt med sånn teori, så, så er jeg snart ferdig med det. Men det er ikke bare sånn at Jesus forteller de han, han spiser sammen med. Det er ikke sånn at han bare forteller dem at de hører til hos han. Han sier at de hører til hos Gud. Vi skal få del i velsignelsen. Men det at han har den frimodigheten, det sier jo at når han er til stede, da er forsoningen der. Da er det nemlig tilgivelse. Når han inkluderer alle disse menneskene rundt bordet, så gjør han det med en vanvittig frimodighet. Husk at resten av jødefolket er livredde for å ikke være regne nok. Og de er livredde for å ikke spise sammen med andre som er regne nok. Men Jesus vet jo hvem han er. Han vet jo at regnheten kommer ved ham. Tilgivelsen er ved han. Han er den som forløser velsignelsen. Og derfor er det jo helt vilt at han bare inviterer 5000 menn og kvinner og barn til å stå i denne velsignelsen. Det er jo fantastisk at han er hjemme og spiser hos alle mulige slags folk. Storetter og vindrikk, og det blir en kalt. Det er jo kun grunn at han blir kalt Jag kan inte tro det. Och jag jag synes fint gjort. Jag känner lite så sånn där att det är liksom tänk visst det är så liksom med dig, de, sånn men det är ju helt vilt. Med våra ögon så är det liksom liksom sånn rocka stil. Men i den tiden där the mind blowing, det är helt vilt. Hva er det som er vilt for deg i dag? Hvem ville vært vilt å invitere? Vem har du varit helt vilt å spise sammen med? Jesus inkluderer Zacchaeus. Hvorfor gjør han det? Det tenkte jeg litt på. Jeg tenker jo at det er noe med at Jesus han vet om Zacchaeus sin verdi. Han sier også han er en sønn av Abraham. Og når han sier det, så sier han han her er jo en del i Guds løftighet. Han er bare ramlet litt utenfor, virker sånn. Men han hører til. Jeg vet hvem han er. Han er en av de som Gud har utvalgt seg. Jesus kjenner Sarkaus sin verdi, og vi hade Connect Plus på fredag. Jeg fikk lov til å med der. Jeg er ikke fast i inventar, men jeg sniker meg inn over til. Connect er ungdomsarbeidet, tenåringsarbeidet i, i primisjonen, og vi har Connect Plus. Det er liksom dis den disipliggjørende delen av Connect. Og da var tema, identitet i Kristus. Vilken identitet har jeg? Og så snakker vi om det at det dypeste sannheten som finns om meg, det er at du er elsket av Gud. Den dypeste sannheten det er at han har regnet med deg. Det er det dypeste, dypeste, dypeste. Og jeg har en søster som har sagt noe veldig lurt, jeg tror jeg har sagt det flere ganger her, men nå får du høre en gang til hosienr er vet att jag älskar och släppa ju av. Så vi snackar om det på Connect Plus om må öva sig i att finna värdien i sig. Jo, var i den identiteten kommer jag älskad av Gud. Kommer överbevisad meg om att jag är älskad. Så kan jag gå med senka skuldrar och John Williams som sitter här han är outer inte jag bara fortelle. Men eh, han sa något så fint när det gick upp för han att Gud likter han göra kunna gå med lav skuldrar då om ikke han var en fotballgutt. Han er jo likt av herre. Og det er jo den der beskjeden til Zacchaeus. Du har en uendelig verdi. Og han har gjort mye som, altså hvis du kjenner litt til seg, og bare troller, da var du jo Judas opphøyd i, jeg vet ikke, du stjal jo fra dine egne, og var på fiendens parti, og jeg vet ikke hva. Alt det her, altså virkelig stoppet penger i lomma fra fattige folk, og elendig rykte på den gjengen der, og så vet Jesus hvilken verdi han har. Derfor vil han spise med ham. Og Vilde, som eh, jeg fikk lov til å si dette, men hun sa noe veldig fint, for det er helt sant, mange av oss var og så Jesus Revolution, speciellt på Tidsdag. For det er mange fra frimisjonen. Og så sa vi, at det var jo viktig, for vi kom jo inn der, og så vi kjente jo Hallesalen. Det var en gjeng fra Connect. Og så sier hun, men jeg, at hun kunne merke det. Forskjellen det hun gikk ut. For der inne, så visste hun at de menneskene som er der, de kjenner min verdi. Det er, du tror at du ikke har noe, så har jeg lyst til å minne om at Guds ånd bor i deg. Og at Vilde var egentlig satt ord på det. For hun sier om att at jeg merker det. Jeg merker det er noen som kjenner min verdi. For Jesus har plantet et eller annet i hjertet til de andre som satt i den gjengen. Så når hun kom ut derifra, så er det et skifte som skjer. Jesus visste verdien til Zacchaeus. Og fordi han visste hvem Zacchaeus var, så visste han jo også hvor han hørte hjemme. Du hører hjemme hos oss. Du hører hjemme i min flokk, i min gjeng. Du hører hjemme her. Og da var det kanskje ikke så vanskelig for Jesus å si at jeg vil spise men deg. Jeg vet jo hvor du hører hjemme. Du hører hjemme hos meg. Og jeg tenker på det, det virker nesten som om Jesus har savnet Zacchaeus. I Guds sted, så er det en beskjed om at Zacchaeus du, jeg savner. Og da må jeg bare... Jeg hadde en fin samtale med Sodji her tidligere den uka, hvor vi snakket om hvem er det vi savner når de ikke er her. Og så bare kjente jeg en sånn... Det er noen jeg sett for kjempelenge. Jeg har ikke sendt det eneste melding. Jeg ble skamfullt. Jag känner. Och det är ju så lätt. Alla kan inte göra alt, men alle kan göra något. Och jag är precis glad att vara på välkommen till Tromsö på vad är det uppe tisdag? Nej, jag husker inte, det var onsdag vad det ja, det är någon dag i Men i vart fall så säger Jan Harald Flå som är ledare för laget och han är en del av menigheten här, så säger han låt oss vara ett fällesskap som savnar varandra. När vi inte ser, när vi inte har sett varandra på en stund som bare sender meldinger og spør, er du? La oss være et fellesskap som bare inviterer hverandre, for vi vet hverandres verdi. Det er ikke alltid vi ser det så godt. Vi kan bli fulla av egne tanker oppi här. Men du, du vet det at det å bli savnet, det gjør noe med oss. Og Jesus, han elsker Zacchaeus. Det gjorde jo antageligvis ikke de andre. Det er noe som skjer når du har det høyt oppe. Når jeg er høyt oppe at jeg er elsket, og lar den hellige ånd gjøre noe med øynene mine, sånn at jeg ser vad de andre har vært. Men da skjer det jo noe. Da skjer det jo noe inni meg. Jeg blir så glad når jeg ser folk da, for det, det er ikke sånn at jeg går og tenker, å, du er veldig verdifull, jeg bare det. Og vet hvor du hører til. Vi hører til sammen. Og alt som er vanskelig inni mellom der, at, skjønner du, alt som er vanskelig inni mellom der, det kan vi finne ut av. Når kjærligheten blir centrum, når det er det som fyller oss, som farger oss, som bare sprenger alle i det, da skjer der en endring. Da er jeg ikke jeg så streng lenger. Når jeg vet at jeg er ennesker, da er ikke så streng med meg selv. Da er jeg ikke jeg så streng med deg heller. Bare så du vet det. Nei, du bør be om at jeg går rundt og føler meg helsker. <laughs> vi må egentlig be for hverandre. Vi må be om at hjertene våre skal bli bevart. En veldig god venn av meg, han har et veldig starkt vitnesbørd om da han var ungdomsleder. Fordi han han, var, han preiket, han preiket enda gott. Men han preiket om at vi skal elske den som ikke så elsket. Og så var det en da som... Det er hardt å si at han var vanskelig å elske, han var ikke så lett å like og så tok han liksom guttene for seg, og så to, pratet han liksom pep-talking til disse, denne guttegjengen, og sier, nå skal dere huske at han er verdifull, og at han skal være, kjenne seg som en del av oss, og liksom bare, og, 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 vi inviterer han, jeg er helt ledig i bilen min, altså skjønner du? det blir jo, ja, sånn kan det jo føles. Og så kommer det en klok, ung tennering bort han, etterpå sier han, det er greit, det er bra, vi trenger den utfordringen du gir oss, det er helt sant. Vi må jobbe med hjertene våre. Men bare så du vet det. Jeg ser att du heller ikke elsker ham. Da skjedde det noe med min venn, for han skjønte att det var sant. Så han, så han til Gud, Gud, her står du gir meg kjærlighet. Og da står jeg til du fyller hjertet kjærlighet. Og jeg vet ikke hvor lenge han sto, men det som er så nydelig det at han sier at når han etter hvert kjente at han hadde fred for å på en gå og møtte den her andre fyren, så ble han så glad når han så den. Og det er fordi at det er Guds ånd som gjør en endring. Og vi trenger å være en sånn gjeng og vi hadde en lang serie om disippelskap i vår. Og hva ser ut til å være hovedmetoden da? Det er jo selvfølgelig kjærlighet som er det store greia. Hvor Jesus er fylt av Guds ånd. Derfor kjenner han verdien. Derfor vet han hvor folk hører hjemme. Men hva er metoden? Det er jo mat. kom vi få det enklere? Det mat. Det kan alle få til, for det er ikke alle som liker hverken å få kynne, eller synge, eller spikke, eller hva det er for noe som man har som metode rundt forbi. Men noe mat. Altså, I Lukas er det altså 50 referanser til måltid. I Matteus så tror jeg det er over 90. Mat, det er måltid. Det er å invitere noen in et sted hvor vi spiser sammen. Og det store spørsmålet er, La meg, jeg må bare være veldig tydelig. Det store spørsmålet er ikke hva skal du servere. Det store spørsmålet er hvem ska du invitere. Det er det store spørsmålet. Det står at vi skal legge vind på gjestfrihet. Kanskje er det sånn at du ska være en av de som bare i, på, i dag på kirkekaffen bare inkluderer noen. Kanskje det er noen som er ny. Ny i kirka. Kanskje det er noen du har sett her mange ganger. Du er enda ikke hilspøy. Kanskje det er noen som du så sånn som jag borde ha samnda men det har inte dykt upp här en ensigang men då kommer du på vem det var kanske att sända en mejling eller kanske är det någon främling du ska gå till Bibeln säger att vi ska lägga vind på gästfrihet och det grekiska ordet är philoxenia det betyder vänskap med den främmande kärlek och vänskap med den främmande och inkludera den som inte ännu har blivit sedd här kan det bli lättare genom ett måltid? Vi har lagt inte detta for det är genom vår människa. Det syns att det är inte det är så det kan man bara skryta. Det är en fängelsesgrupp som stick inom fängsele med pizza. Vi anar inte betydningen. Har en fängelsesgrupp. Och kom in där ta bara sig tid, spise sammen, höra, lyssna, dela idéer. Ja väl. Där du er, der är Herren somte stede. Jeg aner ikke hvordan det oppleves å spise sammen med deg. Ja, etter skoletiden spiser vi alltid. Vi tror at det gjør en forskjell. Startpunkt. har den utrolig fin opplevelse på startpunkt. Jeg var så glad for at noen, det det Martha hadde invitert noen som aldri hadde vært her før. Det var studenten din som inviterte meg hele kollektivet sitt. Og vips så hadde vi noen utrolig fine samtaler, blant annet om Gud. Ikke tro at det ikke betyr noe. Vi har hatt fellesskapsmiddag her, og vi ska fortsette denne høsten. Jeg var innom Kaffe X, som er rett oppi her. Denne øka, de spurte når tidet startet opp igjen. Og du har en nabo. Du har noen du kjenner. Folk er sultne på ekte relasjoner. Å dele måltid og snakke sammen som folk. Vet, det er ikke snakk om et arrangement. Det er ikke snakk om et stønt. Det er snakk om ekte relasjoner. Det snakker om å gjenta sånn at det blir vanlig. Vi vanlige blir invitert, for vi regner med det, og vi savner det inn like vi vet verdien de sin. Vi vet verdien de sin. Og så har jeg bare lyst til å si at det finnes liksom alle mulige slags sånn, tanke over hvorfor ikke jeg kan gjøre det. Ja, keep it simple. Jeg fant ikke ett bilde i det jeg jobbet med det. Hvor voksne folk hadde en enkel kveldsmat. Det var alltid dandert med et eller annet. Det var liksom alfaspire på toppen, eller noe cherrytomater, og det var liksom, jeg vet ikke, jeg posjerte egg. Sånn der alt var så fancy. Så jeg måtte liksom gå til barna, da, som vi kan lære nå. Kan vi bare keep it simple? Og hvis du er en av de som tenker, ja, mat er blitt så dyrt, så skal introdusere deg for enkel mat. Og billig mat, for denne kjøpte på Coprix. Det er til fire personer. Jeg vil si det er tre, jeg alltid det er små personer. Men, han kostar 10 kr. Det är 10 kr. Kan ta den, visst du känner visst du kände att det var dig. Uh, <laughs> men skönnar du? Vi får inte, jag måste bara säga si, det, det och invitera någon. du ska inte underhålla. Visst jag ska ha liksom, och på en fancy middag, jag orkar ju inte, jag orkar kanske göra i gång i år för att det jag tid på planläggning, blommor, bekymring och liksom må jeg vaske hela hus, måla te. Det är ju inte sånt. Du ska invitera till ett jo, som er enkelt. Jag vänder har jeg skive her. Ja, jeg ikke ta tre i skiva här. Jag tror jag inte tar 3 burritos idag. Vi har Jag kan ta to. Du kan få äta i då, vet du. vi kan dela upp det vi har. Vi bara ta. Ja, ja, så har vi bara lever på sig här i huset. Vill du komma på kvällsmat? Vi har lever på sig. Hur svårt ska vi göra det? Om du syns det är väldigt svårt att invitera någon in i huset ditt. Kanske du kan invitera någon på kaffe. På kafé. Eller kanskje du kan benytte deg av det kirka faktisk har, for vi har masse anledning til å spise sammen. Vi skal gi Jesus videre. Jeg tror det begynner med ganske enkelt. Keep it simple. Vi har blitt folk som inviterer. Jeg vet du tenker, var det det vi hører om i frimisjonen? Ja, i dag er det bare det, og det er ikke bare bare. Tenk om alle her gjorde dette. Tenk om jeg gjorde det. Jeg må bare si, jeg snakker ikke bare til alle andre, jeg snakker veldig mye til meg så jeg har veldig mye til meg selv. For imens har forberedt meg, så har jeg bare kommet på en høy av folk som jeg bare må skrive ned på listes. De skal bli invitert. De skal være med. Og det skal ikke være bare engangstømt. Men jeg skal gjøre det ganske enkelt. Jeg kan gjøre det. Nei, jeg har en time nå. Skal vi ta en kaffe? Jeg trenger ikke å sitte hans i fem. Det er greit det. Jeg vet som gjør at du svetter. Men tenk over det. Og ta et oppgjør med det. For jeg ser bare så for meg. Jeg ser for meg at hele Tromsen blir invitert. Skjønner du? At hele Tromsen blir invitert. For hvis hele Tromsen blir invitert, inni Guds herlighet, hva skjer da? Hva skjer i Emilie og Atte sin liv? Emilie har nå begynt å teologi for å ha lyst til å bare fortelle. Hås lyst til å jeg aner ikke. Vi vet ikke hva som skjer når ungerne de sine begynner på skolen og de begynner å invitere i det hjemme der hvor Jesus er Herre. Jeg aner ikke. Jeg må sitte retning for denne høsten. Jeg må rydde plass. For tid er en av de store greiene i mitt liv som gjør at jeg tenker at nei, det blir ikke noe mat. Men det blir det. Og det er meget mulig at det blir en tomatsuppe. Jeg tror at her har vi et oppdrag. Og jeg tror att det ska bli en glede. Jeg vil avslutte meg å si noe som en av kirkefedrene, en som heter Eva Grios. Han har sagt, la oss ikke innbe andre som om vi gjorde de en tjeneste. Dette er ikke noe å rose seg av. Dette er ikke noe som jeg klappe. Vi, kan, vi skal klappe som å hedre hverandre. Jeg har ingen problem med det. Men hør nå. Når Jesus inviterer deg, så er det fordi han vet at du hører til oss han. Og han vet at hans liv, altså det, det dypeste lengselen han har, han har kontakt med sin dypeste lengsel, og han vet at det er deg. Så han har invitert deg til fellesskap. Jeg tror ikke at vi har kontakt med vår dypeste lengsel alltid. Jeg tror vi har kontakt med en høve andre lengste. Det, er, det kan være så mange ting. Men jeg tror at vår dypeste lengsel, det er å komme i kontakt med alle de andre som vi hører sammen med i evigheten. Derfor tror jeg også, at når vi byr folk inn, så er det til vår glede. Jeg tror det er en måte å del i gleden. En invitasjon, sier Eva Grives, det er en bønn, og at den blir hørt, det er en gave. Ja. Jeg tar det som et tegn, for nå er jeg øyeblikk ferdig, men jeg hadde så si det. Så heldig vi er som får lov til å sitte ned og dele liv. Og vi øver på å dele vittnesbørd. Vi øver på å si at vi ska i kirka på søndag, eller at Jesus finnes, eller at du er opplevd noe rart eller noe fint. Vi øver oss på å lytte til hverandre. Jeg tror, jeg tror at hele Tromsø kan bli invitert, jeg. Jeg er ikke så naiv. Men jeg tror ikke det er sant. Jeg tror det. Ja, så vil jeg be. Ja, Jesus, takk for att du er her. Takk at du vet verdiene av hver eneste ene av oss. Og derfor inviterer du oss alltid til Målte, Herre. Du inviterer oss alltid inn i din egen herlighet, inn i din kjærlighet, Herre. Hvor vi kan bli så fylt av overbevisning om at vi er elsket, at vi slapper av. Og vi kan elske hverandre. Herre, gjør oss til et folk som inviterer. Gjør her gi oss kjærlighet den vi mangler. Ja, var slik deg, Jesus. hjelp oss til å gjøre det enkelt med naturlige måltid og kaffebrått her. Du må hjelpe oss her. Det må du